0: På 1800-tallet hadde industrialiseringen ført millioner av bønder inntil byene, og fattigdomstalene steg og steg. Kullerøyken lå som et grott teppe over takene, og småken var noen ganger så tett at man så vidt kunde se en meter foran seg. Forskjellen mellom rik og fattig, og utdannet og utdannet, var helt extrem. For hver håndverksmester gitt det fort 93 lærlinger, som da gjerne var lærling mestparten av livet sitt. Kanskje hele? Arbeiderne jobbet mellom 12 og 15 timer, og brukte minst halvparten av lønna si till mat fra før av. Men uår og jordbrukskriser gjorde at matprisene økte betraktelig, og mat ble både dyrt og vanskelig å oppdrive. Det var denne verden Karl Marx och Charles Dickens skrev om. Fra 1845 til 1852 ramlet den store potetpesten Europa, kjent i Irland som The Great Famine. I Irland alene døde rundt 1 million mennesker. I 1847 kom det i tillegg en finanskrise som gjorde at mange gikk konkurs og enda flere mistet jobbene sine. Det hadde vært flere opptør før, spesielt i 1830, men i 1848 flommet det over. Nok var nok. Middelklassen og arbeiderklassen samlet seg og om i Europa begynte byer å brenne og en serie blodige opprør spredde seg. Revolutionsåret 1848, også kalt Nasjonets vår, hadde begynt. Denne våren ga blant annet den arabiske vår i 2011 et lite nikk til. I Frankrike ble monarkiet styrtet, og i Polen ble deler av adelen massakrert. Dette varte i omlaget år, og opprørene ble etterhvert etter tyrkelig slått ned men hendelsene i 1848 viste at noe var i emning. Ønsket om mer rettferdighet og sterkere demokratiske processer var sentrale. Sentralt stod også opplomstringen av nationalisme, og det ble tydelig steilere fronter mellom landene i Europa. Det var i disse fredelige og trivelige tidene at en britisk dame ved namn Favelle Lee Mortimer bestemte sig for å begynne på et ambisjøst prosjekt og skrive en tredel guide til alle verdens nasjoner. Den første av disse ble utgitt i 1849, altså året etter revolusjonsåret og gikk under navnet Countries of Europe Described Land i Europa beskrevet Det var datidens Lonely Planet, en reiseguide og geografisk introduksjon til alle de ulike landene i Europa Den beskrev alt fra landets geografi og hvordan innbyggerne var, til hvordan maten smakte Forfatteren var ingen hvem som helst. Hun var en kjent litterær skikkelse grunnet enormt populære første bok, The Peep of Day. The Peep of Day, som kom ut i 1833, var en barnebok 4 fireåringer, og var den første i en rekke av i alt tolv barnebøker. Og før århundre var omme, hadde Peep of Day såkt minst 1 million eksemplarer, og blitt oversatt til 38 forskjellige språk. I dagens målstok, så er det imponerende, så bare tenk hvordan det var for 190 år siden. Hun hadde skrevet The People's Day med samme autoritet som en voksen som snakket til et barn. Streng, tydlig og selvfølgelig. Og den tonen videreførte hun til sitt nye projekt. Men det var bare ett problem med disse reisguidene. Eller tre problemer. Hun likte ikke å reise. Hun var misinformert om mer eller mindre Alt hun skrev om, og sist men ikke minst, hun likte ikke utlendinger. Resultatet ble til noe som i dag er hysterisk morsomt å lese, på grund av alle de åpenbare feilene og den bastante foreldresnakket til et barnton, men ble også noe som på 1800-tallet og frem til Første verdenskrig var med på å forme Britenes nasjonal identitet, og ikke minst deres holdninger til andre kulturer. Med sin selvfølgelige tone forvandlet hun sine egne fordommer til å bli lesernes fordommer. Lesere som ikke hadde reist verden rundt selv, og dermed ikke visste bedre. Den utdannede overklassen visste som regel bedre. De leste ikke hennes plebeibøker. Men så var det alle de andre da. Arbeiderne. De som i hverdagen var vant til å følge en autoritær, skjefete tone fra alle over sig. De hadde jo ikke vært i Hellas. Så kjente fru Mortimer skrev at grekere er dårlige foreldre og forferdelige sangere, ja, ja måtte vel det stemme da? Hennes første bok, The Peep of Day, hadde undertitelen «En forfattet serie om de tidligste instruksjoner en kan gi som et spebarn mentalt kan ta til seg», og hadde vært sjokkerende lesing i dag. For den er ikke bare direkte dømmende og gudfryktig, den er også sadistisk og rett og slett skummel. I hvert fall for fireåringer. kapitel kapittel slik. Gud har dekket knoklene dine med kjøtt. Kjøttet ditt er mykt og varmt. Inne i kjøttet er det blod. Gud har pakket hud utenpå og dekker kjøttet og blodet ditt som en jakke. Hvor snilt av Gud var det? Og jeg håper kroppen din ikke blir skadet. Vil knoklene dine knekke? Ja. Hvis du faller fra en stor høyde, eller en vong kjører over deg. Åh, hvor lett ville vært å skade den lille kroppen din. Hvis du faller in i flammer, vil kroppen din bli brent opp. Hvis en stor kniv ble kjørt inn i kroppen din, vil det blod strømmet ut. Og sånn fortsetter det. Ikke rart, generasjonene som bokste opp med dette ble litt spreget. Boken har i ettertid blitt beskrevet, ganske korrekt, som en av de mest åpenlyst sadistiske barnebøkene noensinne skrevet. Og med tanke på hvor morbiden er, är det litt artig å tenke på att hun het Mortimer til etternavn, siden Mort eller Mort er latin for død. For øvrig is peep of day fortsatt ut den dag i dag, og er populær barnlykttyre i visse religiøse grupper. En annen bok hun skrev het «Å lese uten å gråte». Winston Churchill måtte lese den i sin barndom, og i memoarene sine skrev han «Den rettferdiggjorde definitivt ikke titlen sin». Man kan spørre seg «Hva får folk til å ville lese sånt?» Men også vad får noen til å skrive det?» For å nærme det må vi dykke ned i forfatterens liv. Favell Lee Bevan, som hennes fødde han blev ble i London i 1802. Hennes far var bankman og en av medgrunnleggerne av banken som i dag går ved navn Barclays. Hennes familie var kvekere, og selv om hun ble oppvokst som kveker, anså hun sig selv etter hvert som en evangelist. Hennes mor hadde blitt fascinert av den retningen, og det smittet over på datteren. Spesielt da hun var 25 år gammel og hadde forelsket seg i en venn av familien, den evangeliske presten Henry Manning. På den tiden var det vanlig å arrangere passende ekteskap for overklasset men mens de fortsatt var tenåringer men noen måtte fortsatt fri. Det at hun var 25 år gammel, fra en fin og velstående familie i London, og ugift, forteller dessverre mye. Hun har følt seg uønsket, den alle bare så forbi. Manning og Favell møttes og skrev til hverandre, og de snakket om Bibelen var det en elektrisk stemning mellom dem som bare vokste, i hvert fall for hennes del. Årene gikk med konstante brevvekslinger inntil hun ble 30, og moren hennes fikk nok å få bøene og skrive til han mer. Altså, fem år hadde gått og han hadde ikke engang frid? Hallo. Tragedien inntraf da en store kjærlighet noen år etter giftet seg med en annen. Ni år senere, før sin 40-årsdag, var det i midlertid endelig hennes tur til å gifte seg, og hun ble nå Miss Mortimer. Også denne gangen var det en prest hun hadde sett sig ut. Høres ut som et trygt valg bare att denne presten var en voldelig alkoholiker og ekteskapet milevis fra lykkelig. Hun brukte mesteparten av tiden på å gjemme seg fra hans vrede, rett og slett. Etter ni smertefulle år døde mannen Man skulle tro at dette kanske var en gledens dag for henne, men nej. Nu annet hadde også skjedd. Hennes store kjærlighet, Henry Manning, han som sig seg med annen, han hadde gjort noe enda mer forferdelig. Han hadde konvertert og blitt katolikk. Evangelistene i Victoria-tidens England var motstandere av det meste. Dålig lese- og skrivekunnskaper, alkohol, latter, ja, allt som andre syntes var gøy, men mest av allt katolikker. Så i hennes øyne kunne de ikke nå møtes i himlen. Da hans kone også døde, tog han plutselig opp kontakten igjen. Han hadde nå blitt kardinal, og ba henne sende tilbake alle kjærlighetsbrevene han hadde sendt. Ja, i titelen nevnte at det var en bitter guide, og i alle bøkene hennes er det en rød tråd, eller, det er vel mer en mørk, mørk tråd, sort av sorg. For hele livet hennes var rett og slett bare sorgen. Hennes familie og venner var utsatt for en smørbrødliste av forferdelige lidelser og død. Alt fra vannhode, kolera og gulsått, til tuberkulose, indre blødninger og et ansikt knust av en vongen. Hun var i et forferdelig ekteskap, og den hun elsket hele livet, elsket henne. I biografien hennes fra 1901 står det at legen hennes sa hun var den eneste pasienten han noensinne hadde hatt som virkelig bare ønsket å dø. Hennes siste livbøye og ankerpunkt i en bekmørk verden ble hennes tro. Den nektet hun å slippe. Og allt detta smittet over i bøkene hun skrev også i «Countries of Europe Described». For hvert land i denne boken tar han opp faste temaer, som natur, mat, arbeid, leseferdigheter og religion. Og som en skriver om Irland, «Irene sier de er kristne, men de leser ikke Bibelen. Er ikke det rart? Hvorfor gjør de ikke det? Fordi prestene sier de ikke skal. Og prestene sier det bare fordi de ikke vil at irene skal finne ut sannheten. Fyrene er romersk-katolske, som er en type kristendom. Feil type kristendom. Om arbeid i England skriver hun at i fabrikkene i Manchester jobber barn, men ingen yngre enn 8 år. Men en dag syntes en snil herre ved navn Lord Ashley så syn på dem at han lagde en lov. I den loven står det at barn kan begynne å jobbe i åtteårsalderen, men bare i seks timer Men bare i seks timer om dagen. Som man kanskje forstår, hadde Friu Mortimer fint lite de overs for noe annet land enn England. Men Spania likte hun spesielt lite. Midt i en beskrivelse av landet begynner hun å fortelle en historie om to spanjoler som var ute og gikk. Plutselig kom den en ulveflokk, og de to mennene løp av gårde. Ulvene fulgte etter og spiste dem. End of story. Det verste er at hun går direkte derfra til å beskrive mat og kosthold i Spania. Jo, og så er landet selvsagt full av mordere og ranere. Hva skrev hun om for eksempel Island? Skittende folk. Nordtyskland? Alt er vått. I Hviterusland røyker alle hele tiden, og i Sverige drikker alle hele tiden. Grekere er dårlige til å synge og forferdelige foreldre. Danmark er ikke like flatt som Nederland, men heller ikke like fuktig og stygt. Svenske snekere er veldig klomsete, men skulptørene deres er dyktige. I Russland er damer klomsete kledd, polakker kan ikke lage te, og også i Wales er folk skittne. Kunne hun noe om disse lande? Fint lite. Hadde hun i det hele tatt reist til disse lande? Nei. Dog som tenoring var hun og familien på en kort visit til Paris og Bryssel. Som gammel dame, så etter at hun hadde gitt ut disse bøkene, reiste hun hele den lange veien til Edinburgh. Ellers bodde hun mesteparten av livet i en liten landsby på navn Shropshire, vest i England. Et par kilometer fra grensen til Wales. Besøkte hun Wales? Nej. Beskrev hun Wales i et detalj som om hun skulle vært der? Ja. Kanskje fra Mortimer bare spilte inn under den allerede eksisterende fremmedfrykten som latent ligger i oss alle? Den beroligende underbeviste følelsen om at «flokken er trygg» og allt ukjent er uttrykt. Bydel mot bydel, landsdel mot landsdel, land mot land. At vi er sånn, og de er sånn. Som hun skriver i kapittelet om England. Vilket land liker du best? Ditt eget land. Det vet jeg du gjør. Alle liker sitt eget land best.» Klisjer om nabobyer, naboland, folkgrupper og sånt florerer og har gjort det i all tid. Du trenger ikke akkurat å klikke deg langt in på internet for å se det. Selv om vi ikke vil innrømme det, så har nok de fleste oss en relativt klar formening om hvordan den gjennomsnittlige amerikaner eller russer er. Fru Mortimer er bare beviset på at det ikke skas så mye til for å fordype en allerede eksisterende splid. Og forstørre en allerede eksisterende stereotypi. Hun sådde ingen ny idé. Hun vannet bare beddet. Og disse underfundige, nesten komiske beskrivelsene hennes, jeg en gjenfortalt, de var av hvite kristne europæere. I de andre bøkene skriver hun om Asia, Amerika og Afrika. Du skjønner kanske kanskje selv hvordan folk med en annen hudfarge og religion ble beskrevet av hennes penn. Det, det er både fascinerende og tragisk at millioner av mennesker ble påvirket av det hun skrev generasjoner på generasjoner, samtidig som England var på sitt mektigste, The Sun Never Sets on the British Empire, som ga leserne akkurat det beviset de trengte på at de var overleggende. Men tilbake til beskrivelsene. La oss ta en liten titt på våre naboer. Om Danmark skriver hun at landet er veldig likt England. Språket også. Noe overraskende for oss. Det er ingen elver i Danmark, men en rekke bekker. København er en fin, men vanlig by. Hun poengterer også at siden den ligger helt flatt, så er den ikke like fin som Edinburgh. Byen er så stille at man skulle tro ingen bodde der. Damene i Danmark er lave og blonde. Det er mennene også. Men de blir fort tjukke med alderen, for de har en så stor appetitt. Heldigvis drikker de ikke så mye som sine naboer i nord. I Sverige er det kaldt og flatt, men ikke like flatt som Nederland eller Polen? Folk spiser fem måltider om dagen, men de har en dålig vane med å spise litt før selve middagen. Dette kaller de å jobbe opp en appetitt. Jeg mener det gjør det motsatte. En annen dårlig vane de har er å drikke et glas med brennvin før måltidene. Heldigvis kan alle lese, og svenskene er glade i bøker. Du tror vel da at svenskene er vise og gode folk? Å oh, nei du, det er ikke ett land i Europa hvor flere sitter i fengsel. Og rik som fattig banner de hele tiden. Og likevel, skriver hun, er svenskene veldig høflige. Som man hører, så skriver hun rimelig motstridende ting. Men for å videreføre det fra Mortimer forsto om oss mennesker, at vi først og fremst vil høre om oss selv, så avslutter jeg med hennes syn på Norge. Folke som bor i Norge er høye, sterke og ærlige. Men de har et problem med alkohol. De leser lite og drikker mye. Maten er det ingenting å skrive hjemme om. Med unntak av Norsk smør er det beste i verden. Finnes det et vakrere land i Europa enn Norge? Ja. Schweiz. En Chicago-basert forfatter ved navn Todd Prusane har samlet fru Mortmers beskrivelser i en slags best-of-samling som heter The Clumpest People in Europe. Boken anbefales på det varmeste. Du finner bilder til episodene på Facebook under historietimen, og Instagram under historietimen-podcast. Ta gjerne kontakt der hvis du har en idé til en historie du ønsker å få fortalt, eller hvis du lurer på noe. Og om du ønsker det å ha mulighet, rate gjerne på din ønskede plattform.